0: Una comunidad para todas nosotras. Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Y bienvenidos a Cocine Gafem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos cono- conduciendo con ustedes mi compañera Mariana y yo, Ruth. Mariana, ¿cómo, cómo estás? Hola, muy, muy bien, Ruth. Feliz de estar otro lunes por acá. Bueno, les recordamos que el programa está siendo pregrabado por motivo de la contingencia y que, es, y como en todos los programas, les invitamos a seguir las medidas sanitarias y salir si no les resulta necesario. Este programa estará dedicado a nuestra serie de Comunidad Violeta, en la que invitamos a colectivas del Estado de Jalisco o de México a charlar sobre su experiencia y sus trabajos dentro de lo que realizan en sus espacios. Entonces, ¿te gustaría hablar un poquito sobre nuestra invitada, Mariana? Sí, bueno, ya
1: como adelantó Ruth, es una emisión más de eh, Comunidad Violeta, y es por eso que hoy tenemos como invitada a Sofía Riojas. Ella es arquitecta con maestría en restauración y conservación de bienes culturales inmuebles y, y además pertenece a la colectiva de restauradoras con glitter que, bueno, que está conformada por mujeres que al igual que ella, se dedican al estudio y conservación de lo que ellas llaman herencias culturales. Así que bienvenida Sofía, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes por prestarnos su espacio y por invitarnos a extender esta charla con ustedes.
1: Vale, y pues siguiendo con, con la presentación o más bien previo a iniciar con la entrevista nos gustaría destacar eh, brevemente algunos hechos que sabemos que fueron importantes para la conformación de Restauradoras con Glitter como como colectiva y que justo se remontan al año pasado no cuando en la Ciudad de México eh, ocurren dos hechos violentos que involucran a la fuerza policial. Eh, uno de ellos ocurre el 10 de julio de 2019, cuando dos policías violan a una mujer de 27 años en un hotel de Ciudad de México. Y el otro ocurre el 3 de agosto de 2019, cuando una menor de edad denuncia haber sido violada por policías de Azcapotzalco. Esto, bueno, evidentemente detona una inconformidad eh, social, por lo que el 12 de agosto de 2019 se lleva a cabo la prote- una protesta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y es cuando Jesús Horta el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México eh, le es lanzada Brillantina Rosa yo creo que muchas y muchos eh, recordarán esa escena de, de Jesús Horta lleno de rosado y que bueno yo creo que muchos hemos visto. Eh, y después de eso ocurren algunos hechos con estos casos que les mencionaba anteriormente. Y es entonces que el 16 de agosto ocurre eh, la diamantada o la marcha del glitter. Es esta otra manifestación en la que las intervenciones a, a los sitios eh, públicos por parte de las compañeras feministas se hacen más visibles. Y es justo cuando las pintas al ángel aparecen Y también esta imagen que yo creo que todos tenemos muy fresca, ¿no? Del ángel con todas las consignas feministas diciendo ya estamos hartas de toda esta violencia. Entonces, eh, pues, nosotras leímos que eso tiene mucho que ver con su conformación como colectiva, bueno, estos hechos. Entonces, no sé, Ruth, si tú quieras iniciar con las
0: preguntas y bueno, como dice Mariana, ¿no? Eh, Estuvimos checando como sus sus charlas y escuchábamos como todo este prefacio respecto, antes de iniciar con Restauradoras con Glitter, ¿no? Pero en dos palabras para preguntarte, ¿por qué surge Restauradoras con Glitter? ¿Cuál es la importancia de esto que mencionamos para la conformación de su colectiva? Pues nosotros nos conformamos como colectiva
2: eh, los días posteriores a la marcha del 16 eh, cuando empezamos a ver un poco también las reacciones que había pues en medios y de la sociedad civil y también por parte de las autoridades sobre todo criminalizando la protesta y que se invisibilizaba bueno, pues esta consigna eh, tan específica ¿no? y tan grave de que la policía no está para cuidarnos, sino que más bien pues nos violenta cuando está muy claro que vivimos en un país con un altísimo índice de, de violencia hacia la mujer en diferentes niveles y que tiene, por supuesto, también este, este grave índice de feminicidios diarios, ¿no? Eh, y que, bueno, nos, nos llamaba mucho la atención que, que se le diera tanta importancia a el asunto de las, de las piedras y de los monumentos. Eh, nosotras pues, nos hemos dedicado toda nuestra vida profesional a trabajar, a estudiar eh, pues, las herencias culturales, el patrimonio. Trabajamos desde las instituciones eh, públicas o con las instituciones públicas. Y, y bueno, hemos sido también como un poco víctimas de los recortes eh, eh, administrativos ¿no? que ha habido en los últimos años, este año siendo el más grave con un recorte de 75% y no vemos que nadie pues se sume a nuestra preocupación porque ese tipo de cosas realmente ponen en riesgo eh, la conservación de estos monumentos, ¿no? o de estos sitios monumentales pero que justamente cuando tiene que ver con un asunto de protesta eh, de las mujeres por un tema tan especial y tan grave, ¿no? es eh, fundamental como es un dere- el derecho humano a vivir eh, a vivir seguras, pues que se hubiera criminalizado de esta manera, ¿no? Entonces, es por eso que nos parecía como, bueno, un poco irónico también, ¿no? La manera en la que tantas personas empezaban a rasgar las vestiduras por los monumentos, cuando nunca había habido una preocupación de este tipo, ni por parte de medios, ni por parte de la sociedad civil, ni por parte de las autoridades. Eh, Y bueno, como que nos parecía muy significativo también que siendo un gremio integrado en su 80, casi 90% de la población, de la comunidad, por mujeres, somos un gremio mayoritariamente pues, de, de, de chicas, de mujeres que nos, que nos dedicamos a esto, pues podemos distinguir de manera muy clara que... Primero tiene que estar la garantía de que vivamos en un, en un lugar eh, seguro, en un lugar libre, y que, bueno, los monumentos y las piedras y los mármoles y los fierros y todo, eh, eventualmente se pueden restaurar, ¿no? Entonces, fue por eso que decidimos que era necesario pronunciarnos. Eh, Siempre, pues es importante decirlo, siempre hemos sido una disciplina que se ha ceñido mucho como a los principios del Estado, ¿no? Que ha estado como siguiendo también estos lineamientos, o sea, el, eh, la concepción de patrimonio en sí misma, pues viene como de una idea, pues patriarcal, ¿no? De qué es lo que se hereda por parte del Estado, que es quien tiene el poder, ¿no? El poder patriarcal de heredar como valores y, y estos estas herencias. Eh, y bueno, desde ahí empezamos como a hacer nuestro, nuestro labor pronunciándonos a, al respecto y desde entonces hemos pues trabajado, trabajado en ello. Así fue como nos, nos consolidamos como colectiva eh, específicamente el 21 de agosto de, de 2019.
1: Claro, y continuando con esto que decías acerca de la concepción de patrimonio cultural que deviene del Estado, eh, también es algo que nos gustaría saber mucho, ¿no? El cómo también fue una deconstrucción en su área, ¿no? En en la manera en la que ustedes concebían su trabajo a raíz de que ocurren estos hechos. Entonces, no sé si nos puedes platicar acerca de eso, ¿no? De cómo estas, estas intervenciones también cambian su visión desde su área profesional acerca del patrimonio.
2: Sí, pues justamente eh, en el castellano que hablamos nosotros este este tipo de de bienes, se han nombrado como patrimonio, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en, en los idiomas pues, anglosajones, como el inglés, pues se le nombra heritage, que es más bien como herencia, ¿no? Y no tiene este car- esta carga, digamos, como más hacia eh, pues, hacia el padre o hacia, ¿no? Y nosotros como tenemos estas pues, raíces este, pues, latinas, eh, más bien lo cargamos hacia... El, el pattern, ¿no? y, y eso, eso es muy importante o sea en realidad pareciera que no determina nada pero determina todo <risa> y no sé pues nos, nos pusimos a pensar mucho sobre eso eh, nos obligó un poco pues eh, la coyuntura a replantearnos estos conceptos sobre los cuales siempre habíamos estado trabajando y que repetíamos de manera como insistente y nos pusimos a pensar, pues, de dónde venía este concepto y qué era lo que implicaba también, ¿no? Y es por eso que, pues, hemos hecho esta, como, pues, cadena de pensamiento, ¿no? En la que nos hemos dado cuenta de que, sí, efectivamente, pues, nos dedicamos a restaurar, pues, valores que son de carácter más bien hegemónicos porque son los que están reconocidos principalmente por el Estado, ¿no? Eh, y no necesariamente reconocen diferencias, ¿no? Eh, pues eso nos, nos entraba como en mucha contradicción porque nuestro postulado inicial, pues lo que busca más bien es que las pintas en el basamento del ángel de la independencia permanezcan. O sea, no estamos protegiendo el basamento, sino las pintas. Eh, estamos protegiendo las consignas y estamos protegiendo su mensaje porque nos parece que obliga a tomar acciones ¿no? a las personas que están involucradas en la toma de políticas públicas, en la, en la construcción de políticas públicas. Eh, Y bueno, por eso mismo es que empezamos a hacer como pues todo este este cuestionamiento y, Y bueno, también significó para nosotros entender que nuestra disciplina ha sido una disciplina eh, pues creada por, por el Estado, ¿no? por el Estado-Nación y que busca construir pues, estas identidades mucho más eh, homogéneas que diversas ¿no? y que justamente en esta construcción de valores únicos, universales, homogéneos, etc., pierde, se pierde la posibilidad de reconocer eh, las resistencias, las luchas, las diversidades, etcétera, ¿no? Eh, obviamente eso nos genera eh, una crisis existencial tremenda a la cual estamos como completamente, o sea, entregadas, ¿no? O sea, nos parece que pues más bien permite muchas posibilidades de igual y pensar pues maneras de actuar diferentes, ¿no? y que también nos permita como rescatar pues otro tipo de mensajes del pasado y en este caso muy específico pues lo que nos ha parecido más importante de todo es eh, en el momento que rescatamos estos estos símbolos, estos signos de de las protestas rescatar su historia porque nos ayuda a una construcción de la memoria de la lucha feminista y eso es, o sea, en realidad eso es lo que estamos eh, empujando, ¿no? Esta, este poder rescatar esa historia nuestra y que no se sobreponga la historia oficial.
0: Y por ejemplo, o sea, ya como dijiste, ¿no? Ya llevan un año como colectiva, lo cumplieron en, en agosto. Entonces, eh, durante este año... Eh, ¿Cuáles consideran que han sido como sus principales acciones?
2: Pues ha habido como de diferentes tipos que una creo que podemos como, como categorizarlas como las inmediatas ¿no? A nuestra conformación y a la carta que entregamos a presidencia y a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, pues que tenía que ver con que pedíamos que nos permitieran hacer el registro inmediato de las, de las Pintas de las consignas eh, para generar, nosotras, pues un, un acervo en el cual pues pudiera estar abierto y al, al servicio pues de quien quiera rescatar los mensajes de, de esta primera gran consigna, este, sí, como consigna general, ¿no? Que abrió las puertas a muchas protestas más, tanto en la Ciudad de México como en muchas otras entidades de de esto que llamamos México, <ríe> que son muchos Méxicos muy diversos, pero bueno, que tienen que ver también con, con la toma del, 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 del sí, de los espacios públicos. Eh, hicimos este, este registro y otras de las cosas que hemos hecho, que creo que han sido como muy buenas, eh, ha sido la creación de, pues, de redes con otras compañeras que están, pues, pues sí, que acuerpan la lucha tal cual. Eh, y que intervienen directamente en los espacios, y lo que hemos estado intentando hacer es entablar con ellas un diálogo para construir de manera conjunta esta, esta memoria,
1: ¿no? Vale, pues bueno, se nos ha acabado un poco el tiempo de este primer bloque. Eh, le recordamos que estamos hablando hoy con Sofía Riojas de Restauradoras con Glitter, ya nos habló un poco acerca de cómo y por qué surge esta colectiva y también de las acciones concretas que han hecho en este primer año y también acerca de bueno, lo que ha representado para ellas el cuestionarse eh, su profesión a raíz de la cercanía ¿no? con el movimiento feminista y, y con las intervenciones en el espacio público. Entonces, bueno, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Cusianegafem, en Twitter como Cusianegafem y en Instagram como arroba Cusipem. Eh, Pueden seguirnos por allá si les interesa saber más acerca de lo que hacemos aquí en la colectiva y de los programas. Entonces vamos a un corte y enseguida regresamos. Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
2: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en Cusine Gafem. Les recordamos que hoy nos acompaña Sofía Riojas de la colectiva Restauradoras Concreta, que se dedica al estudio y a la conservación de las herencias culturales. También les recordamos que hoy nuestro programa es parte de la comunidad violeta, en el que invitamos a varias colectivas de la, del Estado y también de la Nación. Entonces, eh, Mariana, pues, ¿te parece si inicias tú con esta sección de la entrevista?
1: Sí. Y bueno, en este segundo bloque queremos charlar acerca de algo que también Sofía ya había mencionado en el primer bloque y es esta inconformidad que surge ¿no? cada vez que se realizan pintas eh, a los monumentos en las marchas feministas y esa aparente preocupación ¿no? que aparece justo cuando la hacen mujeres, justo cuando exigen sus derechos. Entonces, eh, lo que queremos preguntarte, Sofía, es ¿las pintas? en realidad son vandalismo son considerados como vandalismo? Pues
2: yo creo que sí, o sea, no, no hay que tampoco pensar que, que son arte. De hecho hay una, hay una pinta muy chida que, que está en el basamento de la Victoria Lada eh, en Ciudad de México que dice no es arte, es protesta y me parece que eso, o sea, la pinta misma lo dice, ¿no? Entonces no, no es eh, tampoco una cosa como estética eh, intencionada, sino que bueno lo que hemos tratado de pues también discutir en diferentes foros y con diferentes personas con quienes hemos tenido la oportunidad pues de, de conversar ha sido justamente este rollo pues de lo que implica la, la protesta, ¿no? Y la protesta es es agresiva, la protesta es incómoda, la la protesta es irruptiva, por definición es así, ¿no? Eh, Y lo que busca es llamar la atención sobre temas que no están siendo eh, debidamente atendidos según las personas que que lo hacen, ¿no? Eh, En este caso, pues, nosotros coincidimos con con esta, esta expresión, no Pero pues sí, o sea, como que sí es un acto de transgresivo, pues no, o sea, sí rumpe sobre un espacio que es específicamente, pues sí, pues es de todos, ¿no? Este es cierto, pero sí tiene como esta intención de, de ser pues transgresor. Y creo que en ese sentido hay como mucha inconformidad con respecto a que sean mujeres las que lo hacen. ¿no? Porque es así como las mujeres no debemos ser así Porque eso es de hombres De hombres de tal tipo de clase Aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, una mujer educada Que esté haciendo graffiti? No, o sea, como que eso es eh, actos vandálicos Es así como, pues nos han dicho muchas compañeras Que hay como las tildas de, de cochinas, de incultas y Pero digamos, o sea lo podemos ver en ejemplos por todo el mundo y desde hace muchos años la protesta eh, es vandálica, irruptiva y violenta por definición, ¿no?
0: Y yendo a esto, o sea, como retomando un poquito, también lo mencionabas en el primer bloque sobre esto de la criminalización de la protesta esto que tanto el Estado como los medios buscan criminalizar eh, los actos que se desarrollan, eh, ¿cómo, cómo han no logrado notar ustedes estos discursos porque bueno, tengo entendido que también son como cosas que han visto, ¿no? Y nosotras también como un poco de ligeramente analíticas en los medios, eh, sobre todo esto de los discursos de sí de que perdón sí de qué significaría todo esto. Para, en el sentido de los medios y gobierno? Sí, pues eh, justamente después de la, de la marcha del
2: 16, y bueno, ya traíamos eso también a partir de la, del 12, porque cuando fue este asunto de la, de la brillantina, se dijo que se iban a abrir este carpetas de investigación contra quien había lanzado el líder, ¿no? Entonces, bueno, como que. Si sí hay este rollo como de, sí, de buscar criminalizar esta, este tipo de expresiones y cuando fue hace un año eh, la intervención en el hemiciclo a Juárez fue igual, ¿no? O sea, se dijo, se va a empezar a buscar a la gente que estuvo involucrada. Y también tenemos otro ejemplo muy claro que fue en Mérida el 28 de septiembre, pero del año pasado, donde las compañeras de las colectivas feministas tomaron la plaza de la madre, pues justamente para este, esta expresión de la protesta con respecto al aborto este, libre y gratuito, ¿no? Y el derecho a decidir, eh, y se intervino la escultura de la madre, y justo, o sea, el, el gobernador salió diciendo en un video que iba a buscar que tenían las fotos y las caras de las personas que habían estado involucradas en, en esto, ¿no? Eh, nosotras vemos que hay una narrativa que se repite tanto en medios como en los discursos de las autoridades y que es como muy impresionante que reaccionen de esta manera ante las intervenciones en los espacios públicos y en contraparte ver la nula acción y reacción con respecto a toda esta gravedad que tiene que ver con la violencia de género en todas sus múltiples dimensiones y expresiones y sobre todo eh, la imposibilidad, digamos, de la parte eh, administrativa y política, o sea, la falta también de voluntad política por impulsar políticas públicas que resuelvan el asunto del feminicidio, ¿no? También nos parece, por ejemplo, que ahora el caso de las, de las compañeras que están en la Ocupa, eh, antes CNDH... y que se les están abriendo carpetas de investigación a a 13 de las compañeras, eh, cuando lo que están haciendo ellas es resolver por su cuenta todas las carpetas de investigación que habían estado sin moverse durante tanto tiempo, en temas de feminicidios, de violaciones, de violencia intrafamiliar, etc. O sea, ante una inacción del Estado se están haciendo las cosas, y esto es lo que operan. ¿no? Entonces, lo que vemos en cuanto a la parte de la narrativa y del discurso, pues no solamente es una criminalización, sino es una doble violencia por parte del Estado. ¿no? A partir de la, de la complicidad y de la omisión, existe también esta violencia de no resolver y después de buscar a las personas que están buscando nuevas alternativas para eh, pues operar este tipo de cosas, ¿no? para resolver. Entonces, bueno. O sea, yo creo que sí sería muy interesante en algún momento que alguien hiciera realmente este análisis de discurso ante la respuesta de ambas cosas. Si alguien está buscando un tema de tesis, esto está increíble. Porque la verdad es que sí es este escalofriante, de hecho.
1: Sí, como dices, a final de cuentas, pues estos actores que son tan importantes para la sociedad como es los medios que a final de cuentas terminan como... Pues di- dictando agenda, ¿no? En la opinión pública y el Estado, pues que es el Estado, ¿no? Legitiman esta violencia desde esos discursos y eso es lo realmente grave porque pues creo que Rudy y yo y pues supongo que también tú has sido testigo ¿no? De cómo se tilda a las mujeres de maneras horribles después de que hacen estas intervenciones y que lejos, ¿no? De uno como espectador, espectadora, eh, que te entendamos el trasfondo y lo horrible de esos mensajes que están ahí, pues no que nos quedamos como en lo esencial de señalar que solamente están pintando por pintar, ¿no? Eh, y bueno, eh, continuando con las preguntas, eh, hay algo que a mí me gustaría preguntar también eh, y que de hecho era para el primer bloque, pero la voy a hacer ahora esta pregunta, es acerca de ustedes, no sé, ¿qué, qué les ha implicado como gremio? Por ejemplo, ustedes estar a favor de las pintas o estar a fa- o en defensa o intentar preservar eh, las pintas como memoria, ¿no? Como memoria histórica de lo que ocurrió. Eh. Entonces, no sé si se si hayan ocurrido algunos conflictos con su gremio referente a esta postura que ustedes tienen sobre las cosas.
2: Eh, pues sí. <risa> Bueno, sí es importante decir que la carta eh, la firmamos casi 600 este, compañeras. Entonces, o sea, sí fuimos bastantes las que apoyamos esta postura inicialmente. Eh, con el paso del tiempo, pues obviamente las, las que manten- nos mantenemos en activo, pues vamos cambiando, ¿no? También dependiendo de, de lo que estemos haciendo, pero... Pero claro que sí también ha implicado pues un asunto de, de mucha crítica por parte del gremio en general. Eh, más yo creería que, pues, de las generaciones tal vez más grandes y sobre todo, pues, de los señores. <risa> este, y sobre todo más como los que tienen que ver con restauración, este, arquitectónica, que son grupos realmente, pues, integrados en su mayoría por hombres. Eso sí, hay que decirlo. Y este, y bueno, y que se niegan, por ejemplo, a cuestionar el concepto de patrimonio se niegan a, cu- a cuestionar el asunto de nuestra disciplina con respecto a su papel eh, político en activo eh, y más bien como que se toma como algo hecho, algo dicho como algo que, que, que debe de existir y esto eh, pues es como la gente que no cree en el feminicidio, <risa> o sea que dicen el feminicidio no existe y bueno un poco esto es lo, lo mismo ¿no? Entonces, sí, en este sentido sí hemos tenido algunas diferencias.
0: Y, por ejemplo, viendo esto, pues, o sea, que también... O sea, estos son, por ejemplo, personas del gremio que están dedicados a la restauración de monumentos, pero está, como tú decías, ¿no?, al principio, la ocupación casi nacional salió muy de la nada por todos estos... por las pintas que realizaban eh, las feministas a qué consideras que esta o sea, parte de la irrupción que sean mujeres rompiendo el espacio público? Si hay algo más detrás de la idea de la nueva preocupación de la sociedad civil? Recuerdo que me, eh, lo tomo un poco, recuerdo que mencionaban que no una verdadera búsqueda de cuidar los espacios, porque pues dejan que señores o, o personas vayan y limpien, con tener los monumentos y como todo este tipo de cosas, entonces... <risas>
2: Eh, pues creo que, o sea, creo que una de las principales cosas que hacen que la, que la gente cree una narrativa de este tipo en la cual se criminaliza a la, a, la, a la protesta y que haya como una inconformidad definitivamente son los medios de comunicación, o sea, creo que ahí hay un asunto de una irresponsabilidad brutal por parte de cómo se, se maneja este mensaje eh, tenemos como algunas capturas de, de cuando son las marchas y de los titulares de los días siguientes y son, o sea, las palabras que se usan son así como criminales, vándalas banda-", y, o sea, como todo este tipo de, de cosas que al final, pues, lo que hacen es eh, moldear la opinión pública, ¿no? Eh, y después, pues, en ese sentido también hay una, una búsqueda por... Eh, pues sí, como por un conservadurismo, pero más bien como de las formas. Por eso sí es muy importante reírnos de cuando alguien dice que no son las formas, porque hay una preocupación como mucho más grande en ese sentido, ¿no? Y, Y al punto tal que la respuesta inmediata de las autoridades después de una de una marcha, pues tiene más bien que ver con llegar y limpiar, ¿no? Como como quitar este tipo de cosas sin importar cómo. Entonces, nosotras pues decimos eso, ¿no? Como que justamente creemos que... No son los monumentos lo que, los, lo que les interesa, porque de hecho lo hacen mal y lo hace gente que no es especializada. Terminan dañando mucho más a la piedra y al monumento que tanto dicen amar <risa> con estas acciones que son completamente incorrectas, ¿no? Se tiene que hacer un dictamen, se tiene que hacer eh, bien, ¿no? Y en estos casos, pues, pues no sé, como que más bien accionan desde, desde la preocupación como institucional y eh, empujan acciones que están, pues, incorrectas en cuanto a la la restauración del monumento, ¿no? Eh, Y, pues, en otro tipo de de lugares donde se ha dado, por ejemplo, en Guanajuato, pues, han sido los mismos organismos eh, internacionales eh, descentralizados de la UNESCO, de manera local, los los que han llamado a la población civil a intervenir para la remoción de las pintas, ¿no? Y tiran comentarios como de este criminalizar este directamente a las personas que, que participaron en eso, diciendo que eso no se hace, que es una falta de respeto. Eso ocurrió en Guanajuato, que es uno de los estados que tiene, yo creo que el mayor eh, índice de, de feminicidios, por lo menos, hasta marzo de este año, ¿no?
1: Se nos acaba el tiempo de este segundo bloque y creo que nos quedamos con lo que dices, ¿no? De cómo la pasión por el remover esos mensajes, que creo que hay el mensaje de censura es muy claro, ¿no? Y que en realidad eso es lo que les importa más que otra cosa y eso es algo que vamos a estar conversando en el tercer bloque. Antes de irnos a corte. Le recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa en el que destacamos algunos puntos importantes de los que hemos charlado con nuestra invitada de hoy que es Sofía Riojas, así que no se despeguen, regresamos en unos minutos. Las feministas
2: también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
0: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem. Muy bien. Estamos de vuelta en Cusine Gafem, ya en nuestro tercer y último bloque del programa. Hoy hemos charlado en compañía de Sofía Riojas, quien pertenece a Restauradoras con Glitter. Eh, hablamos un poquito sobre cómo surge la, la colectiva de Restauradoras con Glitter, eh, posteriormente sobre cierta parte de la responsabilidad de medios y de Estado en la criminalización de la protesta. Eh, creo que podemos hablar ahorita un poquito, y aprovechando que Mariana lo mencionó justo antes de ir a corte, sobre la preservación de las pintas, pero también el cómo el Estado busca censurarlas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si inicias tú, Mariana, con las preguntas?
1: Sí, eh, bueno, queremos hacer referencia justo a, pues, a dos, dos hechos en específico, ¿no? Lo que ocurrió después de, de la marcha del 16 de agosto, cuando ponen el tapial, y también cuando ustedes eh, realizan una intervención en ese mismo tapial meses después, y que al día siguiente que la realizan pues también es censurada bueno, sí, censurada entonces queremos Sofía que nos platiques acerca de estas dos, de estos dos hechos en particular
2: Bueno, sí, después del, de la marcha del 16 de agosto el, el basamento apareció, amaneció eh, tapiado, es decir, tenía una serie de triple A's alrededor eh, que impedían pues ver las pintas, ¿no? Y se comentó que eso era porque el, pues, la columna tenía daños estructurales desde el sismo del 2017 y que por eso se había colocado, pero pues bueno, la casualidad fue que se puso el día inmediato este, después de la, de la marcha del 16 y bueno, y entonces por eso quedaron todas las pintas. Um, pues que no están a la vista, ¿no? Entonces, pues nosotras de hecho tuvimos que pedir un permiso especial de las autoridades de eh, Limbal y de Cultura de la Ciudad de México para poder entrar a hacer el registro porque pues no estaba abierto a público, ¿no? Eh, Esto pues fue un poco sospechoso, pero bueno, les dimos un poco el beneficio de la duda. (risa) Mientras tanto, pues también tampoco sabíamos si iban a empezar con la remoción de las pintas de manera inmediata o no, eh, pero bueno, pudimos hacer todo el registro tanto con foto fija como con drones y con eh, y con escáner láser también, entonces podemos pues, ver el, el modelo tal cual como estaba este, unos pocos días después de la, de la marcha ¿no? Eh, nosotras en una acción coordinada desde eh, Mónica Mayer y eh, Lana Desastre y otras colectivas pues de activistas que llevan mucho tiempo muchos, muchos años trabajando en México, desde los años 70s, 80s. Eh, convocamos a, este, a esta intervención en el Tapial, en la cual hicimos una convocatoria para que gente de diferentes estados pues, nos mandara corazones tejidos y nosotros los pudiéramos colocar en una intervención pues, directa ahí. Más adelante convocamos junto con otras colectivas eh, de artistas en la Ciudad de México eh, de mujeres artistas y, y gente que se dedica a cosas de street art y paystop y eso eh, como paystop morras que la verdad tienen toda nuestra admiración y respeto <risa> este, y bueno convocamos con ellas e hicimos una acción pues, pues también como de intentar crear un tejido entre nosotras, ¿no? entre las diferentes eh, personas que, que conformábamos pues esta, a esta acción Eh, y pues estuvimos todo el 24 de noviembre se intervino el tapial eh, el 25 fue la marcha eh, salió de hecho de antes ángel de la independencia ahora Victoria Lada porque le hemos devuelto su género este y al día siguiente amaneció todo gris entonces eh, Pues sí, sí, nosotras creemos que sí es un acto completamente de censura. Eh, Nos parece realmente muy dramático porque pues fue un acto, eh, pues una acción coordinada junto con las autoridades. O sea, si tenemos los permisos y todo que nosotras mismas gestionamos para estar ahí ese día. Y pues nada, la cosa fue como sí tantito, pero no crean que tanto, ¿no? Este, eh, no sabemos dónde están nuestros corazones y no sabemos dónde están las fotos de nuestras compañeras desaparecidas, porque es importante decir que fue una acción en espejo con la colectiva Bordeando por la Paz en Ciudad eh, Juárez, eh, que hicieron lo mismo de poner los corazones tejidos y poner los las fotos de las compañeras eh, desaparecidas. Entonces, bueno, (risa) o sea, es violencia simbólica, ¿no? Yo creo. Y en eso, pues en eso consistió ese, ese drama.
0: Por ejemplo, hablando sobre el registro de pintas, ¿no? Que tuvieron que pedir como estos todos los permisos. ¿Cuál consideras, o cuál consideran, mejor dicho, que es la importancia de la conservación de las intervenciones?
2: Pues para nosotras en realidad es, es todo. este nuestra, nuestra razón de ser, pues parte de esa preocupación de que no fueran retiradas las pintas sin que supiéramos qué era lo que se decía. Eh, es como un análisis de discurso de la protesta a partir de las, de las eh, pintas, ¿no? Eh, hemos encontrado, o sea, las hemos sistematizado, sabemos cuántas son y, y de qué tipo de, de, o sea, de categorías, de en cuanto a mensaje hay, eh, también sabemos como los tipos de expresiones que, que tienen, ¿no? O sea, si son con spray, si son con pinturas, si son con qué, <ríe> hay como, como diferentes, pero lo que más pues nos importa, no ta- o sea, son las pintas en lo particular, porque cada una tiene una historia, cada una tiene un mensaje y... Si nosotras mismas no reconocemos que eso es valioso, que eso es parte de nuestra historia y que eso es parte de nuestra memoria, nadie lo va a hacer por nosotras, ¿no? Entonces... Después reconocer el todo, incluyendo, pues hay muchas consignas que son contradictorias en sí mismas, ¿no? O sea, las que dicen, matan a los puercos policías y las consignas que son anti-especistas, ¿no? Y que dicen, los puercos no tienen la culpa, ¿no? O sea, como por ahí se pueden encontrar como algunas, pues, contradicciones porque los feminismos son en sí, pueden ser contradictorios porque somos, pues, esta raza humana muy extraña, ¿no? Eh, y bueno, pero el punto en, en lo particular es, ese, es rescatar eh, el mensaje, la memoria y la historia y que pueda estar abierta a interpretaciones o sea, nosotros como poner ahí una forma de, de, de sistematizar esta información, pero que cada quien pueda apropiarse de eso, porque al final pues no son nuestras, nosotras solo hicimos pues este trabajo como de agrupar lo que tiene por sí o sea, de por sí como una propuesta metodológica no en cómo abordarlo Y desde ahí, pues queremos que a más gente se le ocurra hacer algo con ello, ¿no?
1: Y en ese mismo sentido también nos gustaría eh, saber si es necesario, si tú consideras que es necesario como resignificar, ¿no? Esta idea tan generalizada de patrimonio cultural, que era algo que discutíamos un poco al principio del programa, ¿no? Que también es, es un concepto del propio Estado. Y bueno, sí, sí es necesario hacerlo, y y como esto también podré intervenir en las, en la percepción que con la que crecimos, y, y también como un poco dejar de criminalizar las protestas, sino más bien entenderlas como eso, ¿no? Como un vestigio de años muy convulsos en los que pues las mujeres estamos siendo violentadas.
2: Sí, yo creo que, eh, o sea, como que reformular el concepto de patrimonio no solamente es como necesario, sino como urgente, ¿no? Porque sí es importante decir que vivimos en una época en la que ya eh, buscar homogeneizar pues la cultura y como la identidad y todo eso ya, o sea, ya no aplica, ¿no? Sabemos muy bien que pues más bien las posturas generales tienden hacia lo local, hacia los saberes locales, hacia las organizaciones locales, y eso eh, necesariamente involucra reconocer esas diversidades. Y justamente como el concepto de patrimonio lo que hace es unificar todo, ¿no? Y que todo tenga como los mismos valores y los mismos estándares, y pues, pues no, no, es muy difícil, o sea, para nosotras es... es la cosa más complicada del mundo porque nosotras tenemos toda nuestra formación eh, académica y profesional a partir de estos principios que, o sea, asumimos como como que eran la verdad, la verdad, ¿no? Y sobre eso ejercemos, ¿no? Pero creemos que sí es posible cuestionarlos y por lo tanto darle un vuelco a nuestra misma disciplina para poder eh, pensar en otras formas de incidir en la realidad, ¿no? O sea, como en En trabajar para la gente, en trabajar para otro tipo de eh, comunidades que bajo este concepto de patrimonio están siendo excluidas, ¿no? El otro día escuchaba incluso a, a Rita Sigato que decía que justamente, por ejemplo, el concepto de cultura es en sí excluyente también. ¿no? porque depende de quién lo denomina como la cultura, entonces es fuertísimo ¿no? porque nos han enseñado pues, desde la primaria que este es tu país, este es tu patrimonio, esta es tu identidad y como en esta historia como muy lineal y muy de bloque. ¿no? Y pues sí, definitivamente esto eh, nos urge a cambiar pues, la manera en la que miramos el mundo pero vemos que, que es, o sea, cambiar o morir, <risa> ¿no? Yo creo que sí hay una necesidad de hacerlo así y de cuestionar nuestras mismas profesiones, o sea, ¿cuál es el origen de nuestra profesión? ¿A quién le sirve nuestra profesión? ¿Bajo qué lineamientos y conceptos está construida? Y por lo tanto, al servicio de, de quién y de quiénes están y, y qué estamos alimentando este con él, ¿no? O sea, es muy difícil porque pues, hay que comer y hay que, o sea, hay que tener un trabajo y así, pero eso no significa que, que no seamos críticos con respecto a, a nuestro quehacer profesional, ¿no? O sea, creo que eso es súper, súper, súper importante, ¿no? Y a partir de esos cuestionamientos, tanto disciplinares eh, como de la vida misma, creo que podríamos llegar a cambiar todo este otro tipo de percepciones, por ejemplo, sobre... Sobre la intervención en el espacio público, sobre las protestas, etcétera. O sea, como si no viéramos las cosas tan eh, binarias todo el tiempo, ¿no? Siento que hay como una tendencia a decir bueno, malo, negro, blanco, este, ¿no? O sea, como estas cosas, sin entender que pues, las escalas de grises no solamente están de manera lineal, sino que, o sea, existen en múltiples dimensiones y, y direcciones, ¿no? Y tal vez no nos alcance la vida para entender estas otras diversidades, ¿no? pero por lo menos no aferrarnos a, a la verdad. Yo siempre le digo a mis estudiantes que nunca crean en alguien que dice que tiene la verdad. porque no existe? O sea, hay que cuestionarla todo el tiempo. Si no somos transgresores en ese aspecto con las palabras, con los conceptos y esto, o sea, ¿de qué sirve estudiar? No? ¿De qué sirve dedicarnos a todo esto? Entonces, por eso yo creo que por ahí hay, habría como una posibilidad de crear en nuevas conciencias, ¿no?
1: Pues ya la última pregunta que te es para ti, Sofía, es acerca justo de esto desde la disciplina, ¿no? ¿Cómo se pueden cuestionar estos conceptos? Entonces, ¿tú qué crees que se puede hacer eh, las universidades, no? Eh, por ejemplo, las que enseñan arquitectura, las que enseñan estas disciplinas que tienen que ver con herencias culturales para ir cambiando la
2: Pues es algo que hemos platicado mucho con, pues justo con estudiantes de las diferentes carreras, Eh, la semana pasada también estuvimos con compañeras de Historia del Arte y también hemos estado en las facultades de Arquitectura y... Pues es algo que tenemos que pensar en común. O sea, yo creo que las mismas universidades tienen estructuras que ya urge que sean este renovadas, ¿no? O sea, como que vienen desde cómo están también eh, conceptualizadas y construidas. No, no nos damos cuenta y después este pues obviamente dicen que no pero pues están construidas bajo estructuras muy patriarcales ¿no? en las cuales también este impulsar nuevas miradas y nuevos conceptos y sobre todo eh, los feminismos por ejemplo eh, pues va a ser incluso contradictorio con la esencia misma de la de las universidades con las estructuras que tienen ahora, ¿no? Si los pensáramos como campos de saberes donde se pueden compartir y construir en común, pues sería muy diferente a estos sistemas ultra jerárquicos, este, eh, escolarizados, este, con todos estos rigores que tienen, ¿no? Que, que, que no necesariamente invitan a, la, a las personas que conforman eh, la comunidad universitaria a pues sí, a tener como una postura crítica y política sobre las cosas, sino más bien nada más a resolver problemas y formar parte como de un este, campo de laboral, ¿no? Y creo que, que, no, que eso no ayuda, digamos, a que pueda haber una, una reformulación específica de cada una de nuestras disciplinas, ¿no? O sea, las compañeras de la Facultad de la UNAM eh, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM nos mencionaban que bueno, ellas tomaron las instalaciones y a partir de muchas negociaciones lograron construir dentro de la facultad una espacia para las mujeres de la facultad. Se pueden imaginar lo que eso le pasó, o sea, el impacto que tuvieron los arquitectos viejitos de antaño cuando, espacia, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser? Esto es un espacio construido por el gran Villagrán, este, a principios, o sea, desde el inicio de la ciudad universitaria, ¿cómo va a ser un espacio, sacrilegio, este, etcétera, ¿no? Pues sí. Porque esos espacios fueron construidos por hombres, para hombres, con programas que están hechos para hombres, ¿no? Donde las mujeres hemos logrado ganar espacios, pero siguiendo esas mismas formas, ¿no? Entonces, bueno, o sea que creo que se tiene que hacer, reformularlo, ¿no? O sea, pensar en otras formas de crear comunidades académicas y formativas que no necesariamente eh, nada más repliquen lo que ya existe poniendo materias de género, una materia de género, no, es que es transversal, hay que cambiar absolutamente todos los programas, o sea, para que los incluyan, no se trata de tener una materia aparte, ¿no? Entonces, pues, Yo creo que eso es lo que hay que
0: hacer, construir nuevas comunidades. Eh, Bueno, pues, Sofía, te agradecemos mucho por tu colaboración con nosotras hoy, por por tomarte el tiempo de resolver nuestras dudas. Eh, Antes de irnos, pues, no sé si nos nos compartirías las redes de la colectiva, las, las, las redes que ustedes tienen. Sí, Bueno, nuestras redes sociales estamos en
2: Twitter, en Facebook y en Instagram, en todas nos pueden buscar como Restauradoras con Glitter eh, pero en Twitter estamos como arroba rglittermx en Facebook como Restauradoras con Glitter y creo que en Instagram también estamos como rglittermx pero bueno, también pueden escribir Restauradoras con Glitter y ahí vamos a Aparecer, este, pues intentamos poner la mayoría de los eventos en los cuales participamos y pues nada más me quedaría pues eh, agradecerles muchísimo por, por la invitación y esperar que sigamos en contacto porque justo creo que esto se trata de crear redes y de crear proyectos como de manera conjunta. Eh, creo que hay como muchas posibilidades de, de generar cosas pues bonitas e interesantes, ¿no? Entre los diferentes grupos de trabajo. Entonces, pues les agradezco mucho.
0: Bueno, pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotras. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en Cocina Gafem. Eh, les recordamos, igual vamos a tallar a restauradoras con glitter en nuestra asist- a verlas. Y bueno, no nos quedamos que decir que gracias por acompañarnos y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Cocina Gafem.
1: Somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cucine